0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest Paweł Grat. Dzień dobry. Dzień dobry. I znowu będziemy z tekstów Świętego Tomasza dopytywali go o różne sprawy, tym razem ludzkie, bo tak jak niedawno mieliśmy okazję rozmawiać o pamięci, zapamiętywaniu i zapominaniu, dzisiaj o czymś, co język polski trochę wahając się w różne strony nazywa albo rozumem, albo umysłem, albo intelektem. Mówię o pewnej mhm. płynności języka potocznego, bo oczywiście na różne sposoby usiłowano to, kodyfikować, co jest rozum, co jest intelekt, co jest umysł w różnych opracowaniach zarówno systematyków, jak i historyków. Próbuje się to łączyć ze słowami łacińskimi. Język łaciński bardzo obfity w takie rozmaite odróżnienia, ale tu rzeczywiście mamy taką odpowiedniość. Łacina też zna intelektus, ratio, to co my przekładamy jako rozum, mens, jako umysł. Czasami też jeszcze w tekstach, także świętego Tomasza, mamy w tym samym miejscu słowo inteligencja, które z kolei jest takie tam jeszcze bardziej rozmyte, czy płynne, ale czasami też oznacza no mniej więcej właśnie to, o czym chcemy mówić. Czyli umówmy się, że będziemy mówili o intelekcie, o pewnej więc, jak się mówi technicznie, władzy w człowieku, która jest tak ważna, że także w, tej, w tym określeniu, które dla Tomasza również było o, o jakby oczywiste określenie animal racjonale, że, że, że rozumność, intelektualność wchodzi do do samego określenia człowieka jako takie gatunkowe wyróżnienie. I o tym, o tym, czym jest, w jaki sposób działa intelekt, spróbujemy wraz ze świętym Tomaszem, znaczy spróbujemy się temu przyjrzeć. Pierwszy problem, poza tym, który zacząłem już piętrzyć, czyli tym słownym, werbalnym, terminologicznym, a tu zaraz zobaczymy, że to nie jest takie proste, bo te terminy tak naprawdę dają się rozpisać i wtedy już trochę o co innego chodzi, gdy mówimy rozum, intelekt. Mm -hmm. no, ale poza tymi problemami takimi językowymi, no to zaczyna się zupełnie, no zaczynają się zupełne schody, tak, w pierwszym, już w pierwszym momencie. Ja tutaj mówię intelekt, a tak naprawdę to musimy mówić o o dwóch intelektach. Tak, tak. Tak.
1: Skoro mamy coś komplikować, to na razie spróbujmy to zacząć od jak najprostszych, w związku z tym też upraszczających może sformułowań. Zgodzimy się chyba, że, ten, że umysł, czy, tak, czy ten męż, to byłoby takie pojęcie najszersze, tak? znaczy jakby, które obejmuje rozmaite władze. Również zresztą wydaje mi się już w nawet w takim współczesnym życiu, bardziej też filozoficznym oczywiście, ale już mniej, może bardziej oderwanym od tego, tego mistycznego. Umysłem określa się na wszystkiego rodzaju stany, tak, mentalne, nie, nie tylko te które uważamy za serce, tak, czyli te poznawcze, które właśnie koło, a zindylektowali, ale również pewne pragnienia tak, wyższego rzędu. No. Tutaj u, u sprawa sprawia skomplikowana, bo te władze, władze pożądawcze, nie wszystkie oczywiście, ale za część, część emocje mają charakter raczej zmysłowy, więc jakby nie, nie, nie wchodzą do tej wyższej, rozumnej części duszy. W każdym razie no, umysł, byłby, um, umysł byłby tym najszerszym pojęciem, no a Intelekt byłby właściwie pewną władzą, tak? znaczy władzą ujmowania form. Tak? I to jest dla Tomasza, dla Tomasza podstawowy chyba, zgodnie się z Wem Pawle, dla całej tej tradycji, sposób na odróżnienie duszy rozumnej od duszy nie tylko zmysłowej, czy wegetatywnej, tak jak u roślin, no to jest właśnie to kryterium posiadania tej władzy intelektu, tak? Władze intelektu tym się różni od innych władz poznawczych niższych, że jest w stanie ujmować formy rzeczy, czyli jakby to, co określa istotę przedmiotów, które poznajemy w oderwaniu od ich materialności. Przy czym dotyczy to również przedmiotów zmysłowych, tak? Znaczy w tym takim naj najogólniejszym obrazie zwierzęta są w stanie ujmować formy zmysłowe przedmiotów, które postrzegają, tak? tych osłabionych kamieni y y i drzew. Y ludzie również, na przykład y y stołów czy krzeseł, y swoich artefaktów. Y ale nie tylko ujmować się jakby zmysłowo, znaczy jakby w taki sposób, że ich zmysły przyjmują formy no, te fizyczne, ale również, że ujmują istotę, y która się w nich realizuje. Tą formę, która już jest no, niematerialna, chociaż wymaga materii do tego, żeby zostać prowadzona do istnienia. No i Tomasz, argument jest taki, że jeśli intelekt ma być władzą ujmowania form w oderwaniu od materii, to sam nie może być czymś materialnym. I to sprawia, że ta dusza, która ma tą władzę, staje się tą duszą rozumną, czyli w tej metafizyce duszą zarazem niematerialną, a skoro tak, to również nieśmiertelną, prawda? osobliwością człowieka jest to, że jest, jest on stworzeniem cielesnym, ale taki, t, takim, którego forma ma właśnie charakter duszy rozumnej, czyli, czyli niematerialnej. I Teraz ta władza, tak, to jest, możemy się zaraz, to jest skomplikowana sprawa, ja muszę przyznać, że nigdy, nigdy, nigdy tutaj nie miałem, jakby, nie miałem jasności do, do końca, czy to jest, ty, czy to jest rzeczywiście odróżnienie d, takie realne dwóch władz, czy bardziej funkcjonalne, czy powiedzmy jednej władzy w dwóch aspektach. No, ale najkrócej mówiąc, yy, 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 to jest zresztą tradycja yy, idąca jeszcze właśnie od, yy, od, teraz od Lesa i od komentatorów arabskich. Tak? No, intelekt czynny byłby tą władzą, która wydobywa, tak? ostatecznie wydobywa z yy, form niższych władz, czyli form zmysłowych, zwłaszcza z wyobraźni, tą formę, którą umysł poznaje. Natomiast samo poznanie odbywa się w ten sposób, że ta forma wydobyta, to wszystko jest są bardzo ładne metafory, ale jak ja mówię, mam poczucie, że nie jestem przekonany, nie jestem przekonany czy coś tłumaczą dla kogoś, kto nigdy ich wcześniej nie słyszał. Że ta forma wydobyta przez umysł czynny poznajemy ją w ten sposób, że umysł, in, in, tak, intelekt bierny, tak, przyjmuje ją na siebie. I to jest bardzo zagadkowa rzecz, bo tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, że ta psychologia poznawcza, którą tam się posługuje, prowadzi takiego wniosku, że w pewnym sensie nasz umysł staje się jednym z tym, co poznaje, gdy poznaje. czy Gdy umysł bierny przyjmuje na siebie formy rzeczy, którą, którą poznajemy, no to ten umysł staje się niejako tym, co poznaje, w tym sensie, że również w przedmiocie, który poznajemy, ta forma jest tym, co określa istotę. Tak? Tym. Więc nasz, nasz umysł, przyjmując tą, tą formę, niejako się tak jednoczy. No, to jest zawsze dla mnie to jest zagadka, może ty mi powiesz, czy to należy rozumieć bardziej metaforycznie, czy zupełnie dosłownie, właściwie co to znaczy. No bo jako teza metafizyczna to jest dosyć osobliwy pomysł, bo to by znaczyło, że w naszej głowie niejako, tak się wyrażę, brzydko, czy w naszym umyśle znajdują się różne rzeczy, które wydawało się, że są zupełnie poza nim, prawda? No tak.
0: Najpierw pozwolę sobie jeszcze, jak to ktoś mówił, wyrazić i uwypuklić niektóre rzeczy, które już opowiedziałeś. Pierwsza rzecz rzeczywiście jest taka, że te dwa intelekty, to myślę, że zawsze jest wstrząs dla każdego, kto po raz pierwszy podchodzi do tego arystotelesowskiego i tomaszowego rozumienia intelektu właśnie jako intelektów, tak? Ten, to odróżnienie dwóch intelektów jest, jest rzeczywiście przeprowadzone na linii zasadniczego, metafizycznego odróżnienia możności i aktu. W związku z tym to, no, jakby to powiedzieć, odpowiadając też na pewną kwestię, którą tutaj postawiłeś, no, generalnie tak zwana tak, to mistyczna zawsze to ujmuje jako różnicę dwóch różnych władz, władz. Mhm. z których jedna jest w stanie wyłącznie niejako prześwietlać te, te, to, to, co nazwałeś formami tak i wydobywać to, co jest in, inteligibilne, to co, da, to co jest, mhm. jest do zrozumienia, a druga jest wyłącznie w stanie biernie przyjmować to, co zostanie niejako przez ten czynny intelekt wy, wy, wydobyte i faktycznie w, zupełnie wbrew y, takiej intuicji, wytworzonej, wyrobionej w takim chyba potocznym, tak, jaki, mamy, jaki mamy rozumieniu tych spraw. Poznanie więc nie jest w ogóle, nie ma, czy ten element czynny Poznania jest wtórny w stosunku do, do momentu biernego. I, mhm. Istota całego, całego, całego aktu Poznania i Rozumienia dokonuje się w tym tajemniczym, co przed chwilą mówiłeś, powiązaniu formy poznawczej intelektualnej dochodzącej z zewnątrz, tak? Przychodzącej z zewnątrz, będącej jakby no, oddziaływaniem przedmiotu, który poznajemy, lasu, drzewa, nie wiem, tam jakichś, jakichś różnych przedmiotów. One rzeczywiście na sposób pewnego wnikania, tak? Znajdują się poprzez swoją postać w intelekcie możnościowym czy biernym ta podwoistość nazwy jest mhm. ważna, bo od razu sygnalizuje nie tylko sam sposób działania, ale też i tą możnościową naturę. I wtedy, wtedy dopiero tak naprawdę mówimy o, o rozumieniu, co nie oznacza, że cały proces się zamyka, bo dopiero następnie dochodzi etap, który, co jest ciekawe, św. Tomasz często rozpatrywał, ale rozpatrywał jakby jako zupełnie osobną materię. Czyli nie mamy, mam wrażenie, u Tomasza właściwie że bardzo rzadko jest to opisane tak na linii, od początku Poznania do końca, tylko on tak mhm. wchodzi w, te, w to zagadnienie jakby od tak. różnych stron. I ten drugi etap, który najczęściej nas interesuje i który tak naprawdę filozofia, późniejsza, nowożytna, najbardziej intensywnie badała, jest jakby problem porządkowania materiału, mm. który jakość jest już naszym rozumieniem i wlewania go w, w, w rozmaite sposoby wyrażenia. I tutaj z kolei, co ciekawe, ponownie powinien się uaktywniać czy, czy, czy działać we współpracy z władzami zmysłowymi intelekt czynny, który mhm. buduje wiedzę, prawda, czy, czy tworzy mhm. jakieś... Czyli krótko mówiąc, żeby nie, już tu bardzo nie, wszystkiego nie, bo obiecaliśmy, że będziemy mimo wszystko upraszczali, więc po, porządkując Pierwsze zaskoczenie, że cała ta tradycja Tomaszowa, a tutaj tak naprawdę w znacznym stopniu arystotelesowska, stoi na stanowisku, że to w Poznaniu, to oczywiście nie, i poznajemy las, to nie las się zmienia, tylko, tylko coś się zmienia w nas. W związku z tym Poznanie jest bierne. To, to mm -hmm. jest ten cały realizm i tak dalej, to co się nazywa realizmem poznawczym. Natomiast drugim etapem, ale zawsze dla tych autorów jakoś mniej ważnym, istotnym ale mniej ważnym jest, no już nie ta, jakby to powiedzieć, kontemplacyjne dozna doznanie mhm. i rozumienie, tylko wytwarzanie takich sposobów zachowywania tego rozumienia mhm. i takiego, żeby ono było komunikowalne. Czyli żeby, żeby mhm. to, co zrozumiałem żeby to, co rozumiem, to, co niej, we mnie niejako, on używa tego języka, co we mnie jako się poczyna, jako rozumienie, tak. żebym następnie mógł wypowiedzieć w słowie i, i tak dalej. To już inna, inna trochę problematyka, budowa słowa i jego komunikatywności. Natomiast y, oczywiście to jest, y, jak rozumiemy, dobrze y, istotnie sprzeczne z kolei, z y, takim przekonaniem, że, że to odwrotnie, że, że właściwie materiał jakiś do nas dociera, a, my, a, a to dopiero, a, a to nasz intelekt jest tak zbudowany, że, że on tak naprawdę porządkuje świat. Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy istnieją rzeczy jako drzewa, jako, nie wiem, ludzie, jako jako tam coś tam, tylko wiemy, że pewien materiał, który do nas dociera, my rozumiemy jako człowieka, jako zwierzę, jako... Bardzo upraszczam sobie, tak. a co to zapewne będziesz potrafił usubtelnić. Nie, radź
1: budzi moje coraz większe zainteresowanie, bo prawdę mówiąc, oczywiście ja rozumiem, że tutaj przed chwilą się odciąłeś od takiego, nazwijmy to, yy, kantowskiego wyobrażenia, tak? To znaczy takiego wyobrażenia idealistycznego, to znaczy przekonania, zgodnie z którym jakby nie ma treści, znaczy nie ma żadnej treści poznania na ma świata zewnętrznego, w której jakieś istotny skłanie przychodzą, że tak powiem byłby takim darem świata dla nas, to znaczy czymś, co my otrzymujemy od świata w Poznaniu, nie wiem, zmysłowym na przykład, tylko wszystko jest na mniej lub bardziej naszym wytworem, w związku z tym podział na to, co zależy od umysłu, niezależne od umysłu, jakoś się zatraca. Do tego byśmy chcieli, to jest jasne. Ale muszę przyznać, że to porządkowanie, o którym powiedziałeś, można rozmaicie rozumieć. Można je rozumieć właśnie tak, pójść daleko w tą stronę konstruktywizmu. Czy mówisz, że to porządkowanie jest nie tylko porządkowaniem, czyli właśnie zarządzaniem pewnym materiałem zgodnie z pewnymi regułami po to, żeby lepiej rozumieć mieć, tylko właśnie jest tworzeniem pewnego porządku, którego po prostu w świecie nie ma i to byłoby ten, te, te rozwiązanie idealistyczne właśnie, takie kantowskie. Ale jest też drugi sposób i ja muszę przyznać, że jak zawsze spontanicznie, może naiwnie tak, kojarzyłem te wywody o intelekcie czynnym właśnie. Ta dwoistość wła dwóch, dwóch intelektów, tym właśnie różni tą władzę na przykład od, od percepcji, która jest przynajmniej u Tomasza tak, no zasadniczo y, y, pasywna. Tak? Chociaż tam powiedzmy w momencie wyobraźni dochodzi pewien element aktywności naszej zmysłowej, ale to zostawmy to. Tym się właśnie różni, że jest ten element właśnie pewnej naszej aktywności. Ona nie polega na konstruowaniu przedmiotu poznania, no ale jednak z jakiegoś powodu posługujemy się tą metaforą, że intelekt czynny wydobywa formę. Nie jest to czysta recepcja, tak? Po prostu nie jest tak, że świat... Yy, się nam narzuca w taki sposób. Zresztą to jest w ogóle, jak już przy tym jesteśmy, to zawsze mi to bardzo frapowało, bo wydawało mi się ten moment wprost yy, przynajmniej stać pewnym napięciu, pięciu, jeśli nie być sprzecznym. Tak? Czytamy z jednej strony w, w Obycie i Istocie o tym, że, że byt właśnie, byt jest pierwszym podstawowym przedmiotem poznania yy, intelektu, ale z drugiej strony jest ten slogan arystotelejski, że nie ma nic przynajmniej w ludzkim umyśle, co wcześniej nie byłoby w zmysłach. No i teraz, jak to? Znaczy, jednak, co by nie mówiliśmy my zmysłami nie poznajemy bytu jako bytu. Rozpoznanie bytu w, by, w bycie, tak? poznanie substancji w jej istocie, to jest jednak w tym schemacie ta czynność już dosyć zaawansowana, ta intelektualna. A skoro tak, i tutaj wracam do tego sloganu arcytelijskiego, skoro nie ma nic w umyśle nie swoim zmysłach, no to jak? To znaczy, że nasze zmysły poznają bezpośrednio te formy, czy raczej potrzebna jest pewna aktywność naszego intelektu po to, żeby móc formy zmysłowe w dobie? być ten to, co jest właściwym przedmiotem poznania intelektualnego, ale wcale nie musi być pierwsze w porządku poznania.
0: Przypomnę sobie i tobie, że tam, gdzie Tomasz mówi o intelekcie czynnym, no i w ogóle tam, gdzie mówię o intelekcie, to już sam zwróciłeś uwagę, wchodzimy w świat różnych metafor, bo mówimy o rzeczach niematerialnych. Tam mhm. gdzie mówimy o rzeczach niematerialnych, to zaczyna się problem, że musimy przez analogię używać tego, co wiemy z materialnego świata, więc zaczynamy używać różnych cudownych rzeczy. Tak, przepraszam, dygresja dla odśmiania się tutaj e, taka, że zawsze się przypomina, jak uczeni w pewnym środowisku e, studiującym intensywnie e, e, metafizykę średniowieczną i teorię poznania średniowieczną, tam sobie do, do oczu ci profesorowie o to, czy, czy ten moment poznania, czy kontemplacyjny to jest objęcie, czy styk. No więc to, to, oczywiście to dojść może do dramatycznych sytuacji, gdy te dwa stronnictwa się ze sobą spotkają, a już co oni sami robią z, ze stykiem i z, obję, z, z objęciami, to już w ogóle jest osobna sprawa, budząca potem na dziesięciolecie śmiechy, ale, ale wracając z pamięcią tej trudności, no to pamiętamy, że metaforą główną, którą Tomasz w stosunku do intelektu czynnego używa, jest metafora światła. Mhm. Czy jego to interesuje? On mówi, że, że intelekt czynny działa w ten sposób, jak światło, które wpada do pokoju, w którym, mhm. w którym jest ciemno. Nic się nie zmienia w pokoju, natomiast światło nadaje kontury rzeczom. Dzięki temu w ogóle zaczynamy widzieć. I to zresztą inna historia, że on tak rozumie też działanie zmysłu wzroku, że on dopiero zaczyna wtedy działać, jeśli jednak jest jakiś warunek, który nazywa się światłem. Stąd zresztą ciekawe, prawda, że, że to się wszystko plączę w, w, w dalszych metaforach, bo Arystoteles mówił o intelekcie, intelekcie czynnym tak naprawdę, to mówił o czymś, co niejako spadło z Księżyca. To jest cały potem dramatyczny spór w XIII wieku o aweroiści, którzy sobie wyobrażają, że, że intelekt jest właśnie czymś zewnętrznym, mm. jest taki jeden wspólny. To się bierze z mnóstwa różnych jakby to już rozumień tej, tej metafory. Ale wracając do do tego, co, o czym rozmawiałem w tej chwili. Rzeczywiście, dlaczego używa tej metafory? Dlatego, prawdopodobnie, bo w jego myśleniu przedkantowskim, ale także nieznającym nie trudności kantowskich, jest y, jednak takie przekonanie, że ma do czynienia z działalnością nieingerującą. To znaczy z, z czymś, co nie przetwarza krzeseł. Krzesła tak. nie są przetwarzane, gdy pada na nie światło. Natomiast w jakimś sensie oświetla tak, intelektowi mo możnościowemu to, co jest mhm. zakryte w materii postaci zmysłowych, tych species sensibilis. Problem trochę też polega na tym, że między tymi dwoma światami to znaczy światem tej scholastyki Tomaszowej i światem y, późnej bardzo scholastyki, z której wyrastał Kant, no nie było dużego, dużej styczności mm. i wielkiej dyskusji. Pewnie później wielokrotnie tę dyskusję próbowano nawiązać, gdy te dwa światy już były zresztą bardzo, bardzo mm. od siebie dolane. Ale zgadzam się z Tobą tak jakby ci, intuicję Twoją podzielam, że oczywiście jakby nie, nie, nie chodzi o to, żebyśmy z jednej strony wyobrażali sobie jakiś akt za przeproszeniem jakiegoś niepokalanego poczęcia w intelekcie możnościowym. prawda? Tak, a to co mówisz
1: dużo bo jednak Mezen nakłada znowu, ta metafora światła wydaje mi się unikać tych trudności, które sugeruje metafora porządkowania. Porządkowanie hmm. to jest dosyć taka powiedziałbym ingerująca czynność, tak? Hmm. Coś uh -huh. się jak to się porządkuje, to się nawet jeśli się tak. nie zmienia jego natury, to się zmienia jego układ, organizacja, tak? to, to jest coś więcej. I światło ma taką subtelną naturę, znaczy wystarczy, żeby wydobyć ich ciemności. Chociaż oczywiście, prawda, już słyszę tak, tak. rozmaitych fizyków, którzy nam powiedzą, że jak najbardziej zmienia w tym układzie, że... prawda? Ale zostajemy tutaj przy tej jakby przy średniowiecznej metafizyce światła, która ma nam duchową naturę i zasadniczo jakby nie rozumiem.
0: Choć pamiętasz, że Tomasz mimo wszystko jako dominikanin, światło uważał za pewien y, bardzo subtelne, ale rodzaj ciała, mm -hmm. podczas gdy jego koledzy, franciszkanie, zwłaszcza z Oksfordu i tego, to w ogóle lecieli przez neoplatonizm w stronę tak. duchowości. No
1: w każdym razie z perspektywy takiej może również w sensie przednaukowej, w stosunku do nauki XIII-wiecznej, jest, jest. jest pewien oczywisty sens, w którym światło nie zmienia tego, na co, na, na co pada.
0: Prawda? No dobrze. Proszę państwa, nie wiem, czy weźmy się oświetlili zagadnienie, ale rzucaliśmy światło. Niech państwo, niech państwo będą pewni, że rzucaliśmy rozmaite światła. Pamiętam, że w lesie jak się rzuca światło, to czasami to coś oświeca, a czasami to trochę zorganizuje spojrzenie, ale niech się państwo poczują przynajmniej poruszeni tymi naszymi błyskami latarek do kwestii, że widać, że te dwa intelekty to jest rzecz godna zauważenia. Wracamy do y, naszej rozmowy o y, intelekcie rozumie umyśle. W pierwszej części naszej rozmowy trochę się rozgadaliśmy na temat odrębnych funkcji dwóch intelektów, możnościowego, który tak naprawdę przyjmuje to, co jest do zrozumienia i ostatecznie w nim się to rozumienie odbywa, oraz drugiego, intelektu czynnego, który w jakimś sensie prezentuje, uobecnia intelektowi możnościowemu to, co on może zrozumieć, tak? a potem zapewne też trzeba dopowiedzieć, intelekt czynny uczestniczy, w żmudnym, a niezwykle nam potrzebnym, jako istotom również cielesnym, takim szyfrowaniu tej naszej wiedzy w rozmaitych formach, słowach, w różnych symbolach, tak? bo jeszcze też musimy tę wiedzę zapamiętać. Niedawno myśmy o tym rozmawiali, że pamięć, która jest władzą zmysłową, nie chwyta po prostu pojęć, tylko chwyta je ze względu na ich materialne jakieś spowicie. Tak? To jak, jak one zostaną zakodowane i to kodowanie to pasjonująca rzecz, tym się zajmują wszyscy, którzy się zajmują językiem człowieka, zaczynając od w ogóle jego jakichś najprostszych kodów wewnętrznych, a do każdego nie wiem, języka naturalnego przede wszystkim, potem rozmaitych form języka naukowego. To już jest osobna dziedzina, w której dzisiejszy mój gość Paweł Grat dał kilka wykładów, ale spróbujmy to, co powiedzieliśmy wcześniej, jeszcze podsumować w ten sposób, że oczywiście nieobecna była w naszej rozmowie tradycja zupełnie no, Tomaszowi odległa, ale z którą musiał się jakoś nie tyle droczyć, ile musiał jakoś, jakoś negocjować swoją obecność, to jest tradycja neoplatońska, platońska w ogóle Tradycja i augustyńska. Tradycja z jednej strony prowadząca nas do myśli, że, że, że Poznanie generalnie polega jednak na tym, że oświetla się w nas, w jakiś, w jakiś sposób zostaje oświetlone to, co już jest, tak? czyli wydobywa się z jakiejś strefy naszej pamięci zespół form dających się poznać intelektualnie, tak, i że to wszystko, co doznajemy, czego doznajemy zmysłowo, jest jedynie jakąś, jakimś, jakąś okazją do tego, żeby, żeby zostać pobudzonym do rozumienia wzorów, tak? idealnych wzorów, form, które, które mieszkają bardziej w umyśle niż w świecie materialnym. To jest obszar, którym, z którym Tomasz musiał sobie radzić, bo Augustyn był w dalszym ciągu ważnym autorytetem, ale to, to było coś, coś generalnie, z, czym, z czym, czym nie myślał. To podejście, ta cała teoria iluminacji augustyńska to było coś, co Tomasz bywało, że, że po arystotelesowsku próbował karkołomnie interpretować, żeby się znaleźć z tym językiem, z tymi autorytetami, ale w tym porządku nie myślał. Użyłem słowa myślał i, i, i myślę, że to jest dobra okazja, żeby powiedzieć sobie, co w takim razie do intelektu i poznania ma właśnie to, co my wyrażamy słowem myślenie, myśl. Prawda? Są takie przekłady archaiczne już świętego Tomasza, w których wręcz yy, dziwacznie trochę w miejsce, gdzie Tomasz używa pojęcia intelekt, wprowadzono pojęcie myśl. Myśl, prawda? Człowiek ma myśl, yy, yy, Bóg jest myślą i tak dalej. Wyczuwamy, że coś jest nie... przynajmniej dzisiaj wyczuwamy, że coś jest nie tak, yy, ponieważ rozumiemy, że myśl to jest właśnie bardziej rodzaj reakcji, kontynu czy kontynuacji na, poz na Poznania. No, coś, mm -hmm. coś jakichś produkcji. Intelektualnej. Yy, tak,
1: to znaczy, nie wiem, nie, nie jestem przekonany, nie, nie, nie wiem, czy mówimy o tych samych yy, przy przykładach, ale wydaje mi się, że yy, yy, tutaj warto powiedzieć yy, o tym, że jednym ograniczeniem ludzkiego umysłu tak, czy ludzkiego intelektu jest to, że no, już tak się wyraźmy, materiału tak, dostarczają mu zmysły, więc jakby jest pewna tutaj rozbieżność pomiędzy tym, co stanowi jego pierwszy przedmiot, a tym, co jest czasowo pierwsze w porządku poznania u człowieka. Prawda? Aniołowie czy zwierzęta nie muszą się z tym borykać, bo u nich tutaj jakby jest większa zgodność. My jesteśmy trochę mm, pomiędzy, jest nam trudniej. Ale jeszcze jest jedna, je, jeden... Jedna, jedna oznaka, y, tak powiem, pewnej sła słabości naszego umysłu, znaczy ludzki umysł w odróżnieniu od y, y, inteligencji wyższych, a już w szczególności od Boga, znaczna część naszego poznania odbywa się w sposób złożony i rozbity na pewien proces. Tak? I to myślenie, myślę, że ma z tym dużo wspólnego, bo kiedy mówiliśmy o intelekcie, to w pewnym sensie mówiliśmy o czymś, co zachowuje się jakoś podobnie, zwłaszcza w tym biernym, myślę, jest czymś rodzaju takiej percepcji umysłowej. Tak? Znaczy, Mamy percepcję zmysłową i to jest percepcja umysłowa w tym sensie, że jest to pewne proste bierne doznanie pewnej formy. Tak? No i zdaje się, że taki, taki element w naszej architekturze władz poznawczych jest tutaj niezbędny u Tomasza, ale to już jest może moja interpretacja, ale to jest, powiedziałbym, jeśli nawet tak jest u człowieka, to jest to bardzo słaba władza. znaczy ona potrzebuje, ona potrzebuje wsparcia i to wsparcie polega na tym, że jednak zarówno po to, żeby zachowywać te formy poznane, jak i po to, żeby móc swoją wiedzę rozszerzać, nie możemy polegać wyłącznie na tych, powiedzielibyśmy oglądach tak, umysłowych. Nie możemy tylko kontemplować formy, tylko musimy budować pewne struktury, które mają charakter właśnie już no właśnie, bardziej takiej struktury, powiedzmy, wynikania. Rozumiemy, rozumiemy, czym jest dana rzecz, na przykład umiemy podciągnąć y, daną rzecz pod pewne pojęcie, poznajemy drzewo, rozpoznajemy, y, zmysłowo rozpoznajemy po pewnych oznakach gatunek, mamy, dysponujemy pojęciem tego gatunku, że jest to, sumie, y, nie wiem, dąb, y, tak? No i mamy posiadanie, czy dysponowanie pojęciem dębu nie, nie, nie sprawdza się właściwie głównie, na tym nie polega, że po prostu potrafię zobaczyć dom wtedy, kiedy on jest przed moimi oczami, ale że pojawienie się tego, albo nawet niekoniecznie pojawienie się, ale w ogóle jakby samo użycie tego pojęcia pozwala mi aktywować pewną wiedzę, którą mam na ten temat, tak? Na temat własności drzewa, jego, jego kształtu, być może jakiś też uwarunkowań związanych z jego wzrostem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co na przykład dendrolog może mieć w głowie. I ja bym powiedział, że czy no nie wiem, może to jest bliższe trochę temu, co się nazywa tak czy pewnym rozumowaniem, tak? No ale jednak na przykład jeśli dzisiaj w, w profesjonalnej filozofii mówi się o myśleniu, to ma się na myśli przede wszystkim właśnie nie proste akty poznania umysłowego, bo to jest w ogóle podejrzane dzisiaj, ni niestety moim zdaniem. Tylko zakłada się, że myślenie zawsze ma charakter właśnie jakby jakby nie powiedzieć, inferencyjny, tak? czy, czy pewnego wnioskowania, operowania pewnych strukturach, które można rozpisać na ciągi wzajemnie wspierających się zdań, prawda, a nie po prostu prosty ogląd y, danej y, y, pojedynczej y, formy.
0: O, dzięki wielkie, bo w ten sposób niewątpliwie odtworzyliśmy pewne Przynajmniej jeśli nie, jeśli nie rozbudowaliśmy pierwszego, to dobudowaliśmy drugie płuco w, w tej całej problematyce, no bo wspomniały się racjocinacje, ale to dlatego, że scholastycy ciągle posługiwali się tym odróżnieniem intelekcji, o tym pierwszym właśnie aktem takiego rozumienia i racjocinacje, który jest niezbęd, niezbędnym partnerem tego, tego pierwszego, racjocinacje, czyli pewnego rozumowania, dzięki któremu uzyskuje się nową wiedzę. Teraz ta wiedza uzyskiwana w racjocinacje nie jest gorsza od tej, którą się uzyskuje w intelekcie. Dzięki temu, dzięki racjocinacjo można docierać wiedzą, czy uzyskiwać wiedzę na temat przedmiotów, z którymi się nie spotkaliśmy. Czy Mówię nie tylko w sensie zmysłowo spotkaliśmy, ale przedmiotów, których w ogóle nie spotykamy w zmysłach. To, co my tutaj trochę zaczepiamy, czyli istnienie przedmiotów, które się nie narzucają zmysłom, tak intelekt jest takim mhm. dla scholastyków przedmiotem. Cała sfera jakichś niematerialnych obiektów, oczywiście ona dzisiaj jest w, tam przedmiotem dyskusji dla wielu autorów, tak? Ale mówimy o w punkcie widzenia św. Tomasza, on uważa, że jedyną tą kładką, sposobem dojścia do tych przedmiotów, włącznie z Bogiem, jest mhm. uruchomienie poprawnego racjocinacjo de facto. Racjocinacjo bazuje na rozumieniu, na tym akcie tak. intelektu z pierwszym, ale jest już działaniem tutaj, dziękuję Ci za w ogóle przypomnienie sprawy, bo w tym, co ja wcześniej starałem się komentować, mhm. wyglądało to trochę tak, że najpierw mamy rozumienie, a potem już tylko budowanie, kodowanie w różnych językach. Tymczasem oczywiście po prostu najzwyczajniej w świecie jako ludzie budujemy wiedzę i również na zasadzie dyskursywnej, czyli, czyli jakby scholasty też lubili te porównanie Nie to, że idziemy jednym ruchem do, do celu, tylko hmm. do tego, żeby dojść do tego celu także w Poznaniu i w wiedzy musimy poruszać się w zmiennych kierunkach, tak? To stąd pojęcie dyskursu.
1: Bóg jest od tego wolny, tak? ale jego, jego poznanie jest doskonałe i On jest w stanie jednym aktem ująć całą złożoność tak? siebie i całego stworzenia. W naszym wypadku jednak to jest też może warto o tym wspomnieć. Czy to jest właśnie coś, co, co, co znowu no mnie, mnie jakoś zawsze zastanawiam i jeśli dobrze rozumiem, jak w realu tak, funkcjonuje to poznanie intelektu czynnego w naszym wypadku, to jest dosyć ograniczone. tak Powiedzmy, jestem w stanie zauważyć jednego ze swoich domowników, który powinien być w pracy, w salonie, w swoim domu, no to jakby mój intelekt wierny rozpozna ten fakt, przyjmie tę formę i będę w stanie sobie z tego zdać sprawę, ale żeby wyciągnąć dosyć w sumie oczywisty wniosek, że w związku z tym ta osoba nie poszła do pracy, tak, i jakby być może nie dopełnia swoich obowiązków, potrzebuje już pewnego Rozumowania. Nie muszę, nie mam możliwości pojechać do biura i tam naocznie przekonać się, że nie ma, jakby ta forma <śmiech> nie uderza mnie swoją oczywistością, tylko jestem w stanie ten wniosek opierać się na jakichś prostych założeniach, na tak? Że jakby ludzie zasadniczo nie przebywają w dwóch różnych miejscach naraz, tak? Wyciągnąć wniosek, że, że mój domowik dzisiaj najwyraźniej, czy tak, czy, czy spół nie, nie, nie poszedł do pracy. Tylko jeśli tak, to okazywałoby się, że ta rola tego rozumowania no jest ab absolutnie. Nie, no to nie są... Bo to brzmi tak, prawda, ambitnie. I często jest czymś bardzo ambitnym. Natomiast w rzeczy w mówimy o kwestii bardzo podstawowej, bez której ten nasz intelekt nie radziłby sobie zbyt dobrze. Tak? Aha,
0: aha. To jeszcze do tego chciałbym za chwilę wrócić ale spróbujmy, żeby to nam nie zniknęło dorzucić już po prostu na no, zasadzie jeszcze jednego grzybka do naszego koszyka. Skoro na początku mówiliśmy o męs, o myśle, to oczywiście teraz sobie zdajmy sprawę, że w tej niewielkiej drużynie, która na razie dla nas się składa z intelektu czynnego, intelektu możnościowego, zaraz obok gdzieś w mens jest również ta władza, którą wydzielano jako wolę, tak? pożądanie, pożądanie intelektualne. Apetitus Intellectivus, która już z kolei odpowiada za akty chcenia jest w drużynie, bo, nie, bo z jednej strony bez niej, bez, bez tej władzy nie ma chcenia, tak? inaczej niż potem w tradycji kartezjańskiej, gdzie tak naprawdę jakby to powiedzieć, chcenie, poznanie trochę jest wymienną, wymiennym działaniem umysłu. Scholastycy to mocno rozdzielają. Jeśli wola się nie, osobno nie, usprawie, nie, nie usprawnia, to po prostu kiepskie są nasze decyzje, mimo, mimo na przykład dobrych rozeznań, dobrego tak. rozumienia. Ale z drugiej strony wola, oczywiście, to inaczej niż encyklopedycznie mówiąc wolontaryzm, każdy nam by podpowiadał, jest bardzo zależna od podpowiedzi intelektu od jego rozumień, od tego, czy on wskazuje jakiś przedmiot, pokazuje, że on jest dobry, że, że jest godzien uwagi i tak dalej, i tak dalej. Więc tak mówimy na marginesie, bo kiedyś pewnie jeszcze że będziemy mieli okazję rozmawiać po prostu o słynnym pożądaniu, tak? Czyli o, po prostu o woli, o, o uczuciach i tak dalej. Ale teraz tylko wspomnijmy, żeby nam nie wypadł ten wątek również tego piętra intelektualnego po, pożądania, prawda? które nazywane jest voluntas Wola. Wracamy do rozmowy o intelekcie. Przed przerwą w drugiej części naszej rozmowy de facto rozmawialiśmy już sporo o rozumie, bo w tradycji pojęciem rozum, racjo zwykło się nazywać, to jeszcze augustyńskie określenie, intelekt w ruchu, tak? Czyli taki intelekt, który działa na swojej drodze budowania wiedzy, poznania i tak Czyli w jakiejś, jakiejś aktywności, stąd też i pojęcie łacińskie raciocinatio, czyli rozumowanie, Tuż przed przerwą, budząc miłe zaskoczenie Pawła Grada, zapowiedziałem, że, że chciałbym, żebyśmy też jeszcze odkryli tajemnicę pozornej intelektualności w, w człowieku. I za tym takim może dziwnym określeniem stoi po prostu pojęcie i rzeczywistość taka trudno na język polski przekładalna. Mianowicie istnieje w człowieku, według psychologii Tomaszowej i Arystotelesowskiej, właściwie Tomaszowej, nie? Arystotelesowskiej istnieje taka władza zmysłowa, którą się nazywa vis kogitativa Trzeba było to tłumaczyć moc czy władza. No cogitativa to dokładnie myśląca, tak? Myślenia. Jest też określenie inne, ratio particularis, czyli rozum szczegółowy. A w naszej polskiej terminologii zwykło się po prostu używać dziwacznego, ale jednak utrwalonego określenia władza konkretnego osądu. To jest taka władza, która bardzo często Często zbiera różne niechęci i pioruny od tych, którzy mówią o wzniosłości intelektu, bo się mówi o wzniosłości intelektu i tak dalej, i tak dalej, a za chwilę się okazuje, że w codziennej naszej aktywności to bardzo często to, co nam się wydaje, że jest naszą aktywnością intelektualną, to jest w dużej mierze aktywnością naszej władzy konkretnego osądu, która na poziomie zmysłów, a więc na poziomie pewnej szczegółowych rozeznań, aspirujących do jakichś powszechnych twierdzeń, jest po prostu zespół takich rozeznań, którymi się posługujemy, żeby żyć na co dzień. I one są jakoś podobne do, do rozumu, dlatego w tradycji jednak uży, użyto ratio particularis, bo mi wszystko formułują takie proste jakieś reguły. Tak? Czyli, nie wiem, na przykład reguła pod tytułem nie pchaj palców do, do kontaktu jest oczywiście, może być wynikiem pewnych rozumień, wiedzy i właśnie do tego zmierzamy bardzo często, ale zasadniczo funkcjonuje w życiu naszym wcześniej niż poznanie przyczyn, dlaczego nie należy tego robić.
1: Tak, jeśli się trzymać tego kogitacją, no to jakiegoś myślenia też poznania, Praktycznego zasadniczo, w odróżnieniu od, yy, bo jednak kiedy mówiliśmy o intelekcie czynnym, biernym, no my mieliśmy myśli przede wszystkim te władze, no... Tak, nazwijmy tak po teoretycznego poznania, znaczy poznania, którego celem jest po prostu, po, po prostu prawda, a nie, a, nie, a nie jakieś działanie. No bo a jeśli mówimy o rozpoznawaniu tak. reguł działania, to jest trochę e, co innego, prawda?
0: Na ogół tego dotyczą przykłady. Przykł no właśnie, prawda? No ja ja do tego... Pamiętasz przykład, który zawsze budzi rozrzewnienie, y, 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 to jest o y -hmm. jeszcze wzięty, że jest wilk i owca, tak? Wilk i y -hmm. y, owca spogląda na wilka, u niej jest ta, odróżniali, że ta władza się nazywa vis estimativa. Owca nie zastanawia się w cudzysłowie nad, nad tym, tylko po prostu wie, że wilk jest, jest groźny, ucieka. Natomiast mówi chyba właśnie wicenna jeszcze też kontynuuje, że w człowieku jest trochę bardziej skomplikowane, bo z jednej strony jest schemat działający vis człowiek powinien uciekać, ale, i to jest nasza wielkość ludzka, Nadwisko panuje rozum. Albo którym...
1: przynajmniej może pan Albo być. może,
0: tak, albo może, właśnie, albo może, rzeczywiście tak trzeba by powiedzieć. I on może, w tym sensie, że znamy takie wypadki z życia wielokrotnie, prawda? Tak rozum mówi, nie, nie no, ale nie będziemy uciekali przed Wilkiem, mm -hmm. bo, bo Wilk jest w klatce, no to akurat chyba dobrze.
1: dobrze to skoro ja, 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 ja zdaję pytania w imieniu słuchaczy, to już, czym, czym się różni od uczucia? No bo jeśli mówimy, że, że owca ucieka przed Wilkiem, bo widzi, że wilk jej, 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 jej grozi. No to jest, przynajmniej ja, mój, mój odruch jako filozof jest taki, że to jest tego metafora. I owca nic nie widzi, nic nie wie, tylko po prostu to jest yy, mamy na myśli to, że jest niesponteniczna reakcja emocjonalna strachu tak, prawda? i tak. ucieczki.
0: Różnica polega na tym, że żeby zaistniało uczucie, to musi być najpierw to, co budzi uczucie, musi być nominowane, hmm. musi być hmm. oklejone mocnym sygnałem. Tak. Dobre, złe. Przydatne, nieprzydatne. Otóż wisko gitatiwa w tym mhm. aspekcie zajmuje się rozklejaniem okay. tych naklejek. I wtedy rzeczywiście patrz, że, żeby z, na przykład rozmontować jakiś lęk który może być zupełnie źle kierunkowany, no to musi i zainterweniować rozum, i zmienić naklejki. To znaczy musi mhm. spowodować, że te że naklejki nie będą w ten sposób funkcjonowały, jak funkcjonują. Co jest zresztą właśnie takim problemem, prawda? Często w, kul w naszej kulturze o tym nieustannie mhm. dyskutujemy, nigdy nie mówiąc o viskogitativa, ale nieustannie tak naprawdę mamy do czynienia z jej aktywnościami, gdy mówimy o schematach, pewnych mhm. stygmatyzujących tam, określeniach i tak dalej, bo nie z jednej strony my chyba jesteśmy po prostu, nawet chciałem się roz, rozpędzony powiedzieć, skazani, ale to po prostu jest nasza natura, że bardzo dużo rzeczy e, musi rozstrzygać, no tak. i rozstrzyga viscogitativa to są te wszystkie słynne przez psychologów opisywane skrypty.
1: Jeśli dobrze rozumiem, sugestia jest taka, że różnica w stosunku do już niepozornego tego właściwego umysłu jest taka, że no bo po pierwsze, że jak rozumiem formy, jeśli jakieś poznaje, to jest zmysłowe, a nie niezmysłowe. Hmm. To jest raz. Dwa, że jest co? Nie jest, nie jest wolna w tym sensie, że jakby i to jest to na pewnym automatyzmie, podobnie jak instynkt w odróżnieniu od, od lektu, który jest...
0: Dość przypadkowe i nie wnikające w, hmm. w, w przyczyny, nie przyczyny, tylko rozpoznające, Aś czy coś na, nadal jest... nie dodaje, bo też jeszcze oczywiście przydatność może czasami być, być traktowana tak. jako zrozumienie czegoś, w, w, że, mhm. wiesz, klocek pasuje do klocka, tak. a jest traktowany niekiedy, tak sobie myślę na przykład w niektórych pedagogikach, że w ogóle to wystarczy, że wystarczy, że ktoś ma umiejętność konstruowania, czyli łączenia przydatności tak. różnych, różnych elementów, ale nic nie wie, po co to jest i co łączy nie musi wcale o tym, o tym nic wiedzieć. Gdzieś tu jest różnica między, między taką umiejętnością majstrowania, tak, a umiejętnością tworzenia. No ale to już właśnie, tak jak powiedziałeś, przechodzimy do wyraźnie na teren Poznania, mm -hmm. ale praktycznego, tak, o co chodzi. O to, to nie jest dziwne, bo zmysły w ogóle zajmują się tylko tym, co w sumie co jest przydatne, nieprzydatne, a nie dokonują jakichś odkryć Ameryki. Tak. Tyle szanownych państwa. Dzisiaj poza tym, żeśmy o różnych rzeczach mówili, to też mieliśmy okazję żywo z Pawłem Gradem wymieniać światłami na temat myśli akwinaty i związanej z tym jakiejś klasycznej, arystotelesowskiej teorii intelektu. Pewnie gdzieś na horyzoncie jest zagadnienie pożądania i, i, i woli, ale to innym razem. A tym razem... Państwu życzymy dobrego tygodnia i właśnie tego światła, nie, nie światła księżyca, intelektu czynnego, tylko dobrego kiedyś zbliżającego się światła gwiazdki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Audycja powstaje we
1: współpracy z kwartalnikiem Christianitas.